0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Toute la semaine, nous sommes revenus sur plusieurs grands défis de cette année 2024 qui, qui commence. comment ne pas évoquer Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques en France cet été qui se tiendront respectivement du 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques. Nous en parlons avec François Morinière. Bonjour et bonne année François.
1: Bonjour, bonne année à vous tous, bonne année aux auditeurs.
0: Vous êtes ancien directeur général du journal L'Équipe, aujourd'hui directeur exécutif du groupe La Brouillère, et puis membre du comité, du conseil d'administration de la Ligue de football et du comité d'audit de Paris 2024, et puis aussi co-initiateur de ce projet Holy Games porté par l'Église. Alors certains se demandent peut-être, pourquoi parler DGO sur KTO Radio Tant de médias en parlent déjà. Qu'y a-t-il de spécifique à dire d'un point de vue chrétien, François
1: bien, euh, je pense que d'abord, c'est une très bonne idée d'en parler sur KTO. Euh, je vous en remercie. Euh, tous ceux qui suivent euh, l'actualité de l'Église depuis, euh, on va dire, euh, 40 ans, hein, j'ai euh, le, le pontificat de, de Saint Jean-Paul II, ont bien compris que la, la vision de l'Église sur le sport avait, avait beaucoup évolué. Le sport est devenu un sujet euh, à part entière d'intérêt pour, pour l'Église, euh, il y a, on peut dire, entre guillemets, une théologie du sport, en tout cas une compréhension du sport sous un angle chrétien, encore une fois porté par Saint-Jean-Paul II, puis euh, euh, bon Benoît XVI était peut-être moins sur ce sujet-là, encore qu'il avait reçu pas mal de sportifs. Et puis le pape François, lui aussi, est très porté sur l'importance du sport. Alors pourquoi Parce que c'est d'abord un, un, un lieu de fraternisation, de fraternité humaine important, qui concerne des milliards de gens sur la planète. Donc euh, l'Église doit s'intéresser à tout ce qui permet à l'homme de, de vivre en, en communion avec ses frères, en, en paix en, et dans la joie, et le sport en fait partie. C'est aussi une réalisation personnelle, ça veut dire que la théologie qui dit que l'homme est âme et corps, et bien ce corps, euh, dans la pratique du sport, et bien il, il, est élevé, euh, il est élevé à la gloire de Dieu, il permet une, un épanouissement de la personne humaine, un dépassement de soi, un, et puis aussi euh, une éthique, une éthique à travers le respect des règles, le respect de l'adversaire, le respect du public. Donc vous voyez qu'il y a euh, dans, cette, euh, dans cette vision de l'Église eh euh, le, le rôle du sport qui est important euh, dans l'économie du salut.
0: Et il ne faut pas oublier combien les valeurs de l'olympisme aussi ont été portées par des figures de, de chrétiens dès les origines. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui
1: Écoutez... Euh voilà, ces racines sont effectivement au départ, alors ça va faire peut-être bondir certains, mais c'est des racines chrétiennes, puisque c'est le Père Didon qui a susurré à l'oreille de Pierre de Coubertin la devise olympique que tout le monde connaît. Donc c'est vrai que, et d'ailleurs, on a retrouvé grâce au CIO les archives de la messe d'ouverture des Jeux olympiques en 1896, lors de la première édition des Jeux olympiques. Donc effectivement, c'était clairement dans l'esprit de, de Coubertin au départ, Aujourd'hui, on peut dire que, euh, alors c'est plus du tout euh, explicite, mais implicitement, euh, les valeurs chrétiennes sont toujours, sont toujours là. Et, et d'ailleurs, euh, personne ne les conteste au sein de la direction du, du CIO.
0: Le père euh, Didon, qui était un frère dominicain, les Jeux olympiques, euh, ils se sont imposés comme le plus grand événement multisport du monde, à la fois une une grande fête sportive et une compétition mondiale. C'est quoi pour vous des, des JO réussis Qu'est-ce que vous attendez de, de, de Paris 2024
1: Alors, c'est un cocktail euh, complexe. Euh, c'est d'abord une organisation euh, qui fonctionne, pardon d'être tabou terre-à-terre, mais pour que ça puisse exister, il faut que l'organisation marche. Donc, une logistique, des stades, euh, des personnes, des bénévoles, euh, des gens euh, salariés mobilisés à 150% pour que l'organisation euh, euh, soit fluide, euh, agréable pour les spectateurs, pour que euh, la transmission des puisse se passer de, de bonne manière. Donc voilà, il y a d'abord un, un, un sous-jacent logistique considérable, mais qui est une condition sine qua non de la réussite des jeux. Après, je pense que la deuxième, euh, la deuxième clé de réussite des jeux, c'est quand même les performances sportives. Même si euh, euh, on dit que l'important c'est de participer et pas de gagner, on est quand même tous, et, et tous ceux qui vont suivre dans, sur la planète, les compétitions sont attentives, bien sûr, à la performance, aux performances. Et si les performances sont euh, tout exceptionnelles, eh bien, euh, euh, ça marquera l'histoire du sport comme des jalons euh, euh, définitifs. Je pense à, à la médaille d'or du sunbolt à, à Pékin en 2008, avec ce temps hallucinant de 9,59. Euh, Peut-être pas à ce moment-là, Enfin, je me trompe, c'était enfin, à peu près 9,60. Aujourd'hui, ça reste le record euh, du 100 mètres, et ça a été une image qui restera dans l'histoire du sport pour toujours. Et Donc, on... la performance... Oui. Et puis ensuite, eh bien je dirais aussi euh, la communion avec le public, euh, l'esprit olympique qui règne et qui fait que euh, les choses se passent sans violence, il euh, n'y a pas de polémique, euh, les, les, les athlètes respectent le public, le public euh, les encourage, mais de manière positive, euh, sans dénigrer les, les autres concurrents. Enfin, Ce voilà, sont des vraies est...
0: questions pour le monde du sport aujourd'hui, on le voit dans les stades, on voit la question de la violence.
1: Bien sûr! si vous voulez, bon, euh, la violence elle est ciblée dans certains endroits, dans certains sports, par une certaine population, donc sans paraphraser les, les propos de la ministre euh, qui a eu un peu raison de taper ce point de la table, c'est pas deux ou trois connards qui vont faire que le sport va être déviant, alors c'est malgré tout des sujets qui sont euh, difficiles, par exemple on le voit au, dans le football, pour des raisons sociologiques on pour expliquer une autre fois euh, je pense que ça sera pas la même situation euh, aux Jeux Olympiques, il y a, il y a rarement eu des problématiques de violence dans les stades, de, de mouvements de foule ou d'adversité ou d'hostilité si vous voulez manifester. C'est quand même en général un moment de communion.
0: François Morinière, on aimerait savoir, il y a des figures de sportifs qui que vous que vous affectionnez particulièrement, que vous allez suivre en particulier.
1: Oh bah écoutez, il y a, euh, il y a effectivement beaucoup d'athlètes qui vont être euh, qui vont être sur le devant de la scène. Je pense que pour le, le public, les auditeurs de KTO, on va pas faire une revue détaillée de de, de toutes les écuries, mais sportives en, en lice. Il y a un garçon qui s'appelle Marchand, qui est donc un, un jeune champion de natation français. Euh, je pense que lui, il va crever l'écran et euh, il est capable de, de ramener euh, plusieurs titres. Euh, et donc, euh, euh, ça va peut-être être, être le, grand, euh, le grand, bien sûr, le grand, euh, le, le grand athlète français des JO, jeune. Et puis après, il y aura un autre un autre athlète que moi j'aime beaucoup que je connais parce que du coup il est sur la scène lui depuis 2008 c'est c'était l'Iriner parce que c'est un ami et, et il tente le pari assez exceptionnel de tenter une troisième médaille d'or en 2024 après avoir été médaillé de bronze en 2008 si vous voulez donc vous voyez la, la durée de la carrière ça sera évidemment belle ténacité
0: aussi euh, voilà sur donc le ça c'est
1: un voilà c'est c'est évidemment un, un bel, bel événement et puis après il euh, y a euh, euh, comment un rêve qu'on caresse tous, c'est que Rafael Nadal s'aligne pour l'épreuve de tennis des JO. Vous savez qu'il reprend la compétition à Brisbane mm -hmm. de ce, tout, tout, de, en ce moment, hein, puisqu'il mm -hmm. est en train de jouer. Alors, donc On va voir dans quel état il est. Mais euh, il se pourrait qu'à minima, il, il ait envie de jouer le double. Et, euh, et d'ailleurs, le jeune Espagnol qui a euh, une quinzaine d'années de moins que lui, Alcaraz, a déjà exprimé son grand rêve de jouer le double avec son aîné. Ça, ça serait un truc formidable. Alors On n'en est pas sûr, hein. il y a encore des aléas, parce que la santé de Raphaël est encore fragile. Mais ça serait évidemment un beau rêve que tout le monde caresse.
0: Quel regard vous portez, François Morinière, sur l'évolution du monde du, du sport, à la fois de par euh, vos engagements, mais aussi votre qualité d'observateur sur ces, sur ces 20 dernières années On parlait des valeurs de l'olympisme et en même temps de cette dimension de compétition extrêmement forte, de, des énormes machines que ça représente dans chacun des pays. Est-ce que, est -ce que cet olympisme il permet euh, cette dimension humaine intégrale vous, vous parliez tout à l'heure de ce lien, de ces racines chrétiennes, de cette importance aussi, de cette cohérence que l'on retrouve dans la dimension chrétienne. Est-ce qu'on le voit dans le monde du sport ou on s'en éloigne, honnêtement
1: bah Écoutez, l'Olympisme, enfin, les Jeux Olympiques, c'est quand même un endroit encore où, euh, où beaucoup de sportifs amateurs participeront, ou des sportifs semi-professionnels qui ont très peu de chances de gagner, puisqu'il y, y aura plus de 10 000. 10 000 à tête euh, valide et au moins euh, et probablement autant en, en paralympique. Donc, si vous voulez, c'est une masse de sportifs pour quelques quelques centaines de médailles. Donc, euh, ça montre bien quand même que le, la participation euh, est clé pour ces gens-là euh, en n'ayant aucun espoir de, de, de victoire. Donc, je pense que c'est euh, c'est quand même cet esprit-là qui règne. Après, il y a aussi l'universalité des pays. Hein. On a toujours euh, un petit peu d'émotion en voyant dans la série une ouverture. Euh, une petite dame qui porte un panneau avec un drapeau, puis il y a trois athlètes derrière d'un micro-pays euh, des Antilles ou des îles Pacifiques, mais ils sont là, et donc l'univers entier est, est représenté et pour euh, ces petites populations euh, très éloignées de la planète, bah, cette image où on les voit défiler euh, derrière l'immense délégation euh, américaine ou, euh, ou française, c'est formidable, et ça... Euh, c'est quand même un, un, un sujet unique de l'Olympisme. Après, évidemment, euh, les questions les questions d'argent sont considérables, euh, les enjeux financiers sont considérables. Euh, on voit bien quand même aussi dans ce domaine-là que la course au gigantisme et aux dépenses absolument faramineuses est un peu terminée. Euh, tous les projets qui, qui gagnent l'organisation et qui après organisent directement essaye d'avoir des projets quand même qui sont un, un peu plus euh, logiques, à la fois sur le plan économique, sur le plan environnemental, et donc il y a quand même des efforts qui sont faits. Mmh. Voilà, alors tout n'est pas parfait, mais euh, un projet comme Paris, par exemple, il y a quand même beaucoup d'installations qui, qui sont déjà existantes, qui seront utilisées, il y a des installations éphémères, donc on est loin de, euh, si vous voulez, des euh, l'abandon, alors pour des raisons aussi de guerre, des installations à Sarajevo en 1991, ou même à Athènes en 2004, où on a vu ces images incroyables, des stades abandonnés, des choses qui n'existaient plus, etc. Alors bon, encore une fois, il y avait des raisons économiques sous ou des raisons de situation politique ou de guerre, mais c'est vrai que ces images font mal, donc l'idée, c'est quand même que tout ça serve à quelque chose après la fin des JO. -ce que, je vous propose,
0: Ce que je vous propose, François, c'est de, de ne pas spécifiquement revenir ni sur le prix du billet, ni même sur des choses qui non. sont importantes, qui sont les décisions, par exemple, au niveau euh, parisien, d'écarter euh, les, les personnes sans domicile fixe des rues de Paris qui, qui a pu choquer. Moi, je voudrais qu'on qu aborde un point sur les quelques minutes qui nous restent. 16 millions de visiteurs sont attendus cet été pour euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'accueil, c'est un enjeu majeur quel rôle pour l'Église et qu'attendez-vous des, des chrétiens
1: Alors effectivement, vous l'avez cité en préambule d'entretien, donc il y a une initiative qui a été créée par le diocèse de Paris, soutenue par d'autres diocèses d'ailleurs, qui s'appelle Holy Games. Ça consiste à quoi C'est une équipe dédiée de personnes qui vont faire en sorte que l'Église soit au rendez-vous de ces événements. Alors il y a plusieurs, plusieurs comment dirais-je, formes, les investissements de l'église, ça va être pas mal d'événements qui vont se passer avant les Jeux Olympiques, euh, des colloques, des rassemblements, une, une course à pied, euh, des conférences, bref. Euh, des choses vont monter en puissance, je dirais, d'ici l'ouverture des Jeux Olympiques. Après, ça va être euh, euh, toute une équipe de bénévoles et de gens qui vont faire en sorte que les églises soient ouvertes pour le public qui va venir, et comme vous l'avez dit, il sera très nombreux on Puisse avoir des accueils en langue étrangère, on puisse avoir des, des messes en langue étrangère dans différentes paroisses de Paris. Donc vous voyez qu'il y a une logistique qui est importante et qui n'est pas si facile parce qu'on est en plein dans la période des vacances. Donc, si vous voulez, euh, en général, il y a des églises qui sont fermées ou, ou restreintes en termes d'accès avec peu de gens. Est-ce oui, qu'il y a des chrétiens
0: soit... qui viennent à la fois euh, comme spectateurs, hein, mais aussi euh, parmi les délégations voilà.
1: Alors, ça, ça, ça c'est l'autre sujet. Donc, effectivement, dans les délégations officielles, il y a des chrétiens. Donc, il va falloir les accueillir, on leur proposer, euh, encore une fois, euh, l'accès à la messe, etc. Et puis après, il y a un côté institutionnel, alors qui est un peu moins le projet de League Games, mais qui est quand même celui de l'église de la de France, de Paris, c'est enfin, de, de permettre l'existence d'un lieu de prière œcuménique au sein du village olympique, puisque ça fait partie du cahier des charges de l'organisation des Jeux olympiques. Et donc, des personnes de l'église travaillent à ce que, effectivement, les athlètes puissent, pour ceux qui le souhaitent, de confession catholique, Puissent, euh, je dirais, bénéficier euh, d'un lieu de prière, d'accès à un aumônier, etc. Et je
0: on l'a entendu aussi. Les
1: délégations qui viennent aussi avec leur aumônier. Leur leur ouais. hein, les...
0: On l'a entendu, euh, François, vous l'avez dit au début de, de notre échange, c'est aussi une invitation à. À saisir l'opportunité de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile, à la fois pour les chrétiens eux-mêmes, dans leur rapport à, au corps, au sport, euh, qui est parfois leur loisir ou leur manière d'être de, de, bien dans leur peau, et puis ce euh, lien avec le monde qui est attaché au sport. Hein.
1: Oui, bien sûr, c'est très important. Et, euh, et euh, pour avoir euh, eu pas mal d'échanges avec des, des représentants du monde institutionnel, y compris d'ailleurs euh, Tony Estanguet et d'autres, euh, personne ne conteste la légitimité de l'Église à s'intéresser au sujet et à être présente. Pas du tout, au contraire. Euh, et puis, il faut, faut savoir aussi que l'Église, c'est en France, en région présienne, un formidable outil de mobilisation de la jeunesse. Parce qu'on a quand même euh, énormément d'enfants qui sont scolarisés dans le, les établissements de, dans, dans libre. Et donc là aussi, euh, bah, c'est une façon de montrer que euh, cette jeunesse qui est confiée à l'enseignement catholique, eh bien, elle, est, euh, elle est à l'unisson, elle vibre euh, et elle est intéressée euh, par tout ce qui va se passer à Paris en 2024 pour les Jeux olympiques. Merci
0: beaucoup François d'avoir été avec nous. François Morgunier, euh, je rappelle que KTO, si vous ne l'avez pas en tête, vous avez parlé d'OlyGames. C'est bien KTO est partenaire Games et retransmettra en direct la messe d'ouverture des JO de Paris le 19 juillet ainsi que la bénédiction des sportifs le 26 juillet. Voilà pour les agendas et je renvoie aussi au site internet oligames.fr avec euh, ce rappel, l'évangile ces sports. on aura l'occasion bien sûr d'en reparler d'ici à cet été sur Catéo. Encore merci François d'avoir été avec nous. Bonne Saint-Enrique à, à vous.
1: Bonne année à tous. Au revoir.